0: La lira di Giovan Battista Marino. Oggi introduciamo uh, questo argomento, cioè la conoscenza di questa raccolta poetica di cui leggeremo due poesie, due poesie la volta prossima. Oggi facciamo solamente l'introduzione a pagina 98 e 99 sì, di questa raccolta poetica. Dobbiamo dire la verità, prima di pubblicare la lira, um, Giovan Battista Marino pubblicò nel 1602 Le Rime, divise eh, in due parti. La prima parte composta solamente da sonetti e la seconda da madrigali e, ca- e alcune poche canzoni e canzonette. Le Rime, pertanto, sono la prima raccolta poetica, diciamo di di Giovan Battista Marino. Già, comunque, in queste poesie si intravedevano quelle che erano le novità della poesia di Marino rispetto alla poesia precedente. Nel Cinquecento prevaleva il petrarchismo, no? Beh, abbiamo visto effettivamente che lui scrive molti sonetti, eh, però oltre ai sonetti scrive madrigali, canzoni e canzonette. Eh, Scrive tantissime poesie. Già nelle rime abbiamo addirittura 677 poesie. Eh, È come se lui dicesse, in questo modo, voglio ricapitolare tutta quanta la tradizione eh, poetica, insomma. Insomma, in un certo modo. È il primo passo che fa Marino per liberarsi dalla... Uh, come dire, dalla, dalla presenza uh, piuttosto minacciosa eh, intendo dire piuttosto gravosa del canone pet- petrarchesco proponendosi, proponendosi come l'alfiere del rinnovamento del genere lirico ma dicevamo è nel 1614 che lui pubblica questa nuova raccolta la raccolta della lira uh, che è, rappresenta probabilmente eh, un po' l'apice, se vogliamo, della sua opera poetica, insieme a Ladone, un poema eh, eroicomico, insomma, di cui, o meglio, un poema eh, appunto tutto incentrato sull'amore e quindi che ha meno dell'eroismo del poema cavalleresco. Insomma, tante innovazioni troviamo nella poesia di... Marino, noi sottolineiamo soprattutto le innovazioni presenti nelle due raccolte poetiche. La prima, abbiamo detto, la raccolta delle rime e poi la seconda la raccolta della lira. Perché intitola così questa, questa raccolta? La lira è un antico strumento musicale, perciò il titolo annuncia una poesia dolce e melodiosa. Le liriche di Marino infatti furono poi musicate da vari compositori del tempo, compreso il proemio che leggeremo la prossima volta, musicato da Claudio Monteverdi. Attenzione però che la grande novità di Marino sarà la seguente, cioè l'estensione della poesia ai molteplici aspetti della realtà, mentre Petrarca poetava essenzialmente e solamente dell'amore, eh, invece Marino fa poesie su tutto, poi addirittura farà delle poesie sulle opere d'arte, la galleria, o delle poesie pastorali, la Sampogna. L'intento non è di di descrizione realistica, ma di sperimentalismo linguistico e retorico. Lui decide di sperimentare su tutto, sulla lingua e poi soprattutto le figure retoriche. Molto frequenti nelle poesie di Marino le metafore e le antitesi. La metafora stabilisce collegamento fra cose lontane e funzionare alla ricerca della meraviglia, che come abbiamo visto è essenziale nel barocco, nel, nel 600, insomma, in quel secolo, che è il secolo proprio dell'apparenza. L'antitesi, invece, è la ricerca dell'arguzia, per lo più posta nel finale delle poesie, al termine di una sorta di ragionamento che mette a, a costa, quindi, termini che fra loro sono antitetici. Lo stile di Marino è innovatore, attento alle esperienze poetiche più avanzate, uno stile dolce e fiorito, ma allo stesso tempo leggiadro e piccante. In realtà è considerato il poeta, appunto, come dire, maestro della poesia barocca. In realtà, generalmente, lui si tiene lontano dagli eccessi. Arguto e concettoso, con una tessitura retorica molto accentuata, che però non va a discapito della comprensibilità e della musicalità quindi sono più i marinisti i suoi seguaci ad eccedere poi in queste arguzie in questo concettismo insomma grazie alle qualità della sua poesia le rime e soprattutto la lira diventarono un classico da imitare per tutta la nuova generazione di poeti che guardarono a Marino come al loro modello tanto da essere definiti come dicevamo prima marinisti ecco, fa poesie su tutto ecco, lo vedremo la prossima volta vedremo una poesia una poesia proemiale che è una specie di eh, scelta di campo cioè una scelta di campo per cui Marino si vuole distinguere dalla poesia epica e poi vedremo Bella Schiava la descrizione di una donna di carnagione scura ma lui scrisse anche poesie di carattere religioso le devozioni, no? Perché fa poesia di di tutto. Insomma, abbiamo la casistica erotica, dicevamo, ma abbiamo anche eh, addirittura poesia religiosa nelle devozioni. Con Lucky Landslot, you can get lucky just about anywhere.